0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr regelmäßig Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Tobias Haack. Er ist Elektromeister und Prüfer der Handwerkskammer Heilbronn für Elektroniker für Betriebstechnik. Hallo Tobi!
1: Ja, grüß dich, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich genauso. Tobi, du bist heute zum ersten Mal bei uns in der E-Show, aber auch generell im Handwerkerradio. Deshalb würde ich sagen, stell dich doch zu Beginn einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin der Tobi. Ich komme aus Heilbronn, wie man unschwer erkennen kann an meinem Dialekt aus dem Schwabenländle. Ähm, ich bin, wie du schon gesagt hattest, Elektromeister mittlerweile, äh, arbeite im blühenden Barock in Ludwigsburg, äh, eine schöne Schlossanlage, ein Garten mit Märchengarten. Dort betreue ich äh, das Team in Instandhaltung und Auf- und Abbau von Veranstaltungen, äh, bilde dort auch aktuell zwei Auszubildende für äh, Elektroniker, Energie und Gebäudetechnik aus. Bin dann, wie du gesagt hast, auch Prüfer in der Handwerkskammer mhm. für Elektroniker, für Betriebstechnik. Äh, mach nebenher noch einen YouTube-Kanal, Tobi's Tooltime. Bin hobbymäßig noch als DJ unterwegs und äh, mach auch noch so das ein oder andere Projekt äh, selbstständig, gerade in Bezug auf YouTube, dass ich ein bisschen Content äh, habe und. So ist das
0: eigentlich grob, was ich tue. Ja, ganz ganz spannend, du stellst dich da breit auf. Wir sprechen gleich über über ein paar Bereiche, die du auch gerade angesprochen hast. Du bist Elektromeister, du bist seit Jahren im Handwerk unterwegs, warst schon in mehreren Bereichen aktiv, im klassischen Handwerksbetrieb, jetzt im blühenden Barock in Ludwigsburg. Also hast du schon deine Erfahrungen gesammelt und du hast gesagt, du bist aktiv. Bei äh, YouTube hast du einen eigenen YouTube-Kanal. Zusätzlich betreub, äh, betreibst du Instagram, TikTok unter Tobis Tooltime. Geh doch da mal näher drauf ein. Äh, was steckt genau hinter Tobis Tooltime?
1: Ja, eigentlich war es eher so eine Schnapsidee, ähm, <lacht> dem geschuldet, dass wir jetzt, wie jeder weiß, eine Pandemie hatten und ich eigentlich nebenher hobbymäßig als DJ unterwegs bin bin und war ähm, und zu der Zeit einfach keine Aufträge hatte und mein kreatives Ich irgendwie eine Beschäftigung gesucht hat. Und ich habe einen Kollegen, der betreibt auch einen YouTube-Kanal in einer anderen Branche im Fitnessbereich und dem habe ich so irgendwie beiläufig mal gesagt, ey wie wäre es eigentlich, wenn ich so einen Handwerkerkanal mache, wo ich so Do-it-yourself-Dinge erkläre. Mhm. Und der hat sich dann drei Tage später bei mir gemeldet mit eigentlich einem fast fertigen Konzept und hat gesagt, ey, lass das machen. Aber wenn, dann richtig. Und dann haben wir angefangen, da Content zu produzieren. Anfangs hieß es auch Do-it-yourself-Handwerker-Tipps. Davon bin ich jetzt aber nach einem Jahr ungefähr weg und habe das ein bisschen umgenannt, weil ich da in der Branche, wo ich tätig bin, also im Elektrohandwerk, nicht suggerieren will, dass die Leute zu Hause die Dinge selber machen. Ja. Wobei ähm, natürlich ein paar Videos da auch drauf hinziele, da habe ich zum Beispiel Lampe anschließen, Steckdose wechseln, weil ich genau weiß, dass die Menschen schon nach diesen Dingen suchen und die auch selber machen werde, mit oder ohne mein Video. Und ich habe mir dann gedacht, wenn, dann erkläre ich es gleich richtig, auch in Hinsicht fünf Sicherheitsregeln, richtiger Umgang mit einem Spannungsprüfer und so weiter, dass das alles auch ein bisschen ähm, mit einem fachlichen Hintergrund aufgewertet wird und die Leute dann halt das richtig erklärt bekommen. Und so habe ich das jetzt seit äh, letztem Jahr. Jetzt sind es ungefähr 100 Videos mittlerweile. Ich habe mir so als Ziel gesteckt, jeden Montag ein Video rauszubringen. Ja. Das habe ich bisher gut einhalten können. Und da hat, im Handwerksbereich geht auch, gehen die Ideen nicht aus. Ich habe viele Formatideen, die umgesetzt werden. Spannende Anfrage mit äh, Kooperationen und so. Also ist echt ein spannendes und cooles Thema.
0: Mhm. Das heißt, deine Zielgruppe hat sich äh, ein bisschen verändert. Du sprichst jetzt schon gezielter, mit ein paar, äh, paar Abstrichen, den Handwerker an den, oder die Handwerkerin im
1: Elektrohandwerk, oder? Sowohl als auch. Also ich will bewusst schon äh, breiter aufgestellt sein, um auch fachfremde Menschen zu erreichen, gerade vielleicht auch um zu sensibilisieren, einen Umgang mit dem Handwerker oder mit der Handwerkerin Warum so Hintergründe vielleicht auch, warum es im ersten Moment teuer erscheint, einen Handwerker zu beauftragen, mhm. wie man vielleicht mit dem Handwerker auch umgeht, was man nicht zu ihm sagen soll oder zu ihr. Das sind vielleicht so ein bisschen witzig aufbereitete Videos, die aber schon eine Message mitgeben sollen, so auch an die Gesellschaft. So, Das ist mein, mein Ziel dahinter.
0: Okay, also, also klärst du auch quasi ein bisschen auf, äh, so die... die normale Bevölkerung in Anführungszeichen, was so im Kopf eines Handwerkers vorgeht, beleuchtet die Seite, aber gibt es dann auch, ja, auch praktische Tipps für Handwerker. Also wie du sagst, eine, eine breite Zielgruppe. Äh, jeden Montag ein Video. Jetzt sind die Videos ja nicht im Handumdrehen geschnitten, gefilmt sowieso nicht, ja äh, auch nicht im
1: Handumdrehen hochgeladen. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt, aber... Da steckt ein sehr ausgeklügelter Workflow dahinter, den der Kollege mir beigebracht hatte. Der hat auch am Anfang gefilmt, geschnitten, die Thumbnails produziert und so. Mhm. Das machen wir mittlerweile alles selber. Also meine Partnerin, die steht hinter der Kamera, die filmt. Ich schneide selber und lade auch selber hoch. Also es geht ist schon Aufwand, je nach Videothema natürlich auch, was man dafür auch abdrehen muss. Aber so im Schnitt bin ich so vier, fünf Stunden an einem Video beschäftigt. Mhm. Ähm, und dann kommt es natürlich drauf an. Ich habe jetzt so eine Reihe mit einem Neubau. Das erstreckt sich jetzt momentan über zehn äh, Videos. Da fehle jetzt noch ein paar in der Fertigmontage. Das ist natürlich schon aufwendiger, weil ich da dann natürlich auch den Neubau an sich machen muss. Ja. Ähm, aber momentan funktioniert es gut. Ich habe auch immer Ideen, die ich reinspielen kann, wenn ich vielleicht mal nicht so viel Zeit habe. Das ist dann gerade so Dinge, die man nicht zum Handwerker sagen sollte. Mhm. Äh, das mache ich dann über Instagram, über eine Umfrage. Da kriege ich den Input dann von den äh, Abonnenten auf Instagram oder auf TikTok. Und dann ist es ziemlich schnell abgedreht.
0: Ja, cool. Äh, Instagram und TikTok, weil du es gerade ansprichst, auch das sind ja... Formate, auf denen du, ja, man kann schon sagen, erfolgreich bist. Wenn ich ich habe vorher mal bei, bei TikTok äh, ein bisschen geguckt, die Videos äh, haben ja teilweise mehrere hunderttausend Aufrufe. Hast du das, hast du das so mal geplant oder äh, hat, dich, hat dich selbst überrascht, dass da so eine Resonanz zurückkommt?
1: Da war ich tatsächlich überrascht, gerade die, die Videos, die so über hunderttausend Aufrufe bekommen hatte. Es fühlt sich komisch an, weil man keinen Bezug hat zu diesen Aufrufen, weil jetzt auch nicht 400.000 Nachrichten reinkommen, wie cool das jetzt ist. Es ist einfach eine Zahl, die da dran steht. Ich vergleiche es immer so mit meiner Stadt Heilbronn, die hat 120.000, 130.000 Einwohner. Ich überlege dann immer, ey, dieses Video hat jetzt jeder Heilbronner zum Beispiel gesehen. Das ist dann schon krass, sich vorzustellen. Das Ziel ist natürlich, ich mache das in erster Linie aus Spaß, es ist jetzt keine äh, Haupteinnahmequelle an Geld für mich. Äh, da kann man schon bestimmt viel Geld damit irgendwann mal verdienen. Mal sehen, was bei rumkommt. Aber momentan macht Spaß. Aber mit dem Ziel, vielleicht da auch mal noch ein bisschen erfolgreicher damit zu werden, klar.
0: Mhm. Wir bleiben mal beim Thema Social Media. Ähm, du bist ja, ja mittlerweile Experte, sage ich jetzt mal, äh, weißt, welche Themen bei Social Media funktionieren bist da ja aber als Privatperson beziehungsweise als Tobis Tooltime aktiv. Wie siehst du es denn generell, wenn Handwerksbetriebe äh, auf Social Media sind? Hältst du das prinzipiell für sinnvoll oder wie lautet da deine Einschätzung, Handwerksbetrieb bei Instagram, vielleicht sogar bei
1: TikTok? Das ist natürlich auch was, wo ich gerne äh, vermitteln möchte, dass jeder interessant ist, egal was er macht. Äh, Ob es ein Handwerksbetrieb ist oder äh, ein industrieller Betrieb oder eine Privatperson, ein Sänger, ein Maler, egal. Also jeder ist interessant auf seine Weise. Und ich finde dieses Tool, Social Media, egal welche Plattform, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, es gibt ja so viele Sachen, mhm. die sind in erster Linie mal kostenlos. Die kosten dich selber dann nur deine Zeit natürlich, um da Content zu erstellen, aber der Mehrwert draus, der ist erstmal kostenlos. Und ich finde, ich habe jetzt auch in der Zeit, seit ich Tobis Tooltime mache, auch viele andere Handwerksbetriebe kennengelernt, die auf Social Media aktiv sind, weil die natürlich mein Content sehen und wir dann gegenseitig interagieren. Mhm. Und mit jedem Betrieb, mit dem ich mich dann auch vielleicht ein bisschen intensiver unterhalten habe, habe gesagt, dass seit sie... Social Media machen, das einfach einen Mehrwert gibt auch dem Kunde gegenüber und die ein, einfacher auch in ihrem Umfeld äh, Angebote durchbekomme, äh, vielleicht sogar ähm, Nachwuchsgewinne, Mitarbeitergewinne. Das Witzige ist, ich habe ja keinen Betrieb an sich, so einen klassischen Handwerksbetrieb mit äh, zwei, drei Mitarbeitern. Ich bin selbstständig und mache Baustellen, ja. Habe aber keine aktive Mitarbeitersuche betriebe und habe über meinen Kanal schon zwei Bewerbungen bekommen. <lacht> und das finde ich schon interessant und auch nicht zu unterschätzen für die Handwerksbetriebe. So ein Alltag mit Filmen, ist, der Anfang ist schwer, da reinzukommen, das, sich vielleicht auch zu trauen, in die Kamera zu sprechen, hatte ich anfangs auch so ein bisschen Probleme. Aber umso öfter man das macht, umso cooler die Resonanz auch von, von den Leuten ist, die das anschaue, desto einfacher geht es dann von der Hand.
0: Ja, und weil du gerade sagst, äh, Bewerbungen bekommen über Instagram oder zumindest aufgrund eines coolen Instagram-Profils, ich denke, da sagt aktuell kein Handwerksbetrieb. Äh, nein, also kann das auf jeden Fall ein, ein Tool sein, um ja zum einen Aufträge vielleicht zu bekommen und auch attraktiv einfach für künftige Mitarbeiter sein zu können. Also im Endeffekt jeder Handwerksbetrieb, der nicht auf Social Media ist, verpasst was, mal so plakativ gesagt?
1: Ja, definitiv. Also Das Problem, was, was, was ich im Handwerk sehe, wir hinken bei vielen Sachen hinterher und merken dann leider zu spät, dass man vielleicht irgendwo was tun muss. Das ist jetzt mit dem Fachkräftemangel gerade so. Das, hat viele, das ist ein komplexes Thema, das hat viele Ansatzpunkte, aber einer ist auch man selber. Mhm. Und Social Media ist jetzt Stand heute, wenn man es jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, dann weiß ich auch nicht. Dann <lacht> ist, nein, zu spät ist nie, man kann schon immer noch anfangen. Aber ich finde es echt extrem wichtig, da präsent zu sein.
0: Ja, und es gibt ja trotzdem immer mehr Handwerksbetriebe, die auch jetzt anfangen. Du sagst, es ist nie zu spät, ja. Also auch wer jetzt noch anfängt, ja, auch dem wird es nicht schaden. Aber hast du denn so ein paar. Ja, vielleicht so ein paar äh, Quick-Tipps für Handwerksbetriebe, die jetzt gerade einen Social-Media-Account starten. Welcher Content funktioniert denn oder was lässt sich denn schnell und einfach auch im normalen Arbeitsalltag umsetzen?
1: Gut, da bin ich auch immer noch in der Findungsphase. Mein Kanal ist äh, vergleichsweise zu anderen immer noch klein, aber von diesen Zahlen darf man sich auch natürlich nicht täuschen lassen. Ich habe jetzt auf Instagram zum Beispiel 2.600 Abonnenten, auf TikTok sind 6.000, auf YouTube 4.000 mhm. und ein paar zerquetschte. Für so einen kleinen Handwerksbetrieb macht es auch schon äh, echt viel aus, wenn man nur 100 aktive Abonnenten zum Beispiel hat. Wenn darunter 20 Kunden sich finden, die dann einen Auftrag abschließen, ist das schon viel gewonnen. Und so Quick Tipps sind natürlich wie jeder Handwerksbetrieb, gehe ich jetzt mal davon aus, hat bestimmt irgendwie ein Logo, ähm, ein paar Bilder zum Betrieb, äh, vielleicht von sich selber. Da, damit startet man diesen Kanal in diesem Look natürlich auch aufzubauen und dann anfange einfach mal in die Kamera zu reden. Was macht man so der ganze Tag? Was steht heute an? Hört sich? Im ersten Moment hatte ich auch gedacht, irgendwie blöd an, wen interessiert es, was ich so den ganzen Tag mache. Zehn Leute, die zugucken, mache ich das für die zehn Leute. Aber meine Meinung, genau dafür macht man es am Anfang erst. Mhm. Da spricht es dann rum. Und irgendwann gibt es einen, so einen Tipping Point, sagt man ja, wo es dann viel mehr Leute erreicht, wie man äh, sich vorgestellt hat. Und dann macht es noch mehr Spaß. Also der Anfang ist vielleicht schwer, aber so der Alltag begleiten. Ja. Was haben wir heute für Aufträge? Ähm, oder jeder Handwerker kennt es, jede Handwerkerin kennt es. Äh, auf Baustellen passieren so viele spannende und verrückte Dinge. Vielleicht auch Push oder Dinge, die man irgendwie ausbaden muss. Konflikte. Sowas interessiert die Leute. Mhm. Und so über sowas spreche ich auch. Und das, das sind genau diese Formate, wo aber am besten funktionieren.
0: Ja, cool, Cool, glaube ich. Ich habe von vielen auch schon gehört, die geben das. Dann zum Beispiel an ihre Auszubildenden ab, weil die vielleicht schon ja, eine gewisse Affinität einfach zu äh, solchen Medien haben. Äh, ich denke, auch das könnte ein Tipp sein, dass man da auch die ganz Jungen im Unternehmen mit ins Boot holt.
1: Ja, ganz klar. Die, genau, die sind ja die ganze Zeit auch an den äh, Geräten, an den Endgeräten dran. Die wissen genau, was, äh, was die Leute sehen wollen. Und ich find, ich hätte es auch cool gefunden, wenn mein Betrieb damals, gut, ich habe 2003 angefangen zu lernen, da war das mit Social Media noch nicht so präsent, aber Stand heute, wenn ich mir das so überlege, wenn ich jetzt irgendwo eine Ausbildung anfange und ich die Möglichkeit hätte, den Betrieb noch auf Social Media zu repräsentieren, mhm. fände ich das cool. Das geht mir ja hier im blühenden Barock auch so, mein Chef, der ähm, ist auch so eine, Fernsehpersönlichkeit, Volker Kugel, weiß nicht, ob der jemand kennt, als Gartenexperte. Mhm. Der ist im SWR tätig. Mit dem habe ich das natürlich abgeklärt, ähm, dass ich einen YouTube-Kanal habe und auch Instagram äh, so Stories mache, hier aus meinem Arbeitsumfeld. Ja. Und der fand es auch cool. Der so, natürlich, ja, soll ich machen, bevor ich irgendwo vielleicht eine Zigarette rauche oder so, <lacht> ja, lieber eine Story posten. Ja. Und dann kommt es auch unserem Betrieb zugute. Und das fände ich, ja, ich cool, wenn das... Äh, wenn ich das damals in meinem Ausbildungsbetrieb auch hätte machen können.
0: Das ist schon die, die perfekte Überleitung zum nächsten Themenaspekt. Du hast deine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik 2003 angefangen. Jetzt bildest du selbst junge Menschen in diesem Beruf aus. Was hat sich denn verändert in den vergangenen Jahren, wenn wir mal rein auf die Ausbildung blicken?
1: Also 2003 habe ich in dem Betrieb angefangen, der in Heilbronn relativ groß war und jetzt heute auch noch ist, also so ein guter, großer Elektrobetrieb mit, ich glaube, so um die 20 Mitarbeiter. Ähm, da war damals der Seniorchef noch mit im Betrieb und es war so ein typischer cholerischer äh, Chef. Der hat sich dann mit der Zeit während meiner Ausbildung immer mehr rausgenommen, was dann gut war für mich. Aber der war tatsächlich so, wie man sich äh, bei Werner den äh, Röhrig. Mhm. Genau so war der. Der sah dem auch ein bisschen ähnlich tats <lacht> tatsächlich. Ähm, und das hat sich äh, bis heute auf jeden Fall geändert, wenn ich sehe, wie ich selber an die Sache rangehe. Und man muss es tatsächlich heute auch. Früher war das vielleicht auch noch anders. Da hat man diesen harten Ton fahren können, weil es einfach auch nicht genug Möglichkeiten gab, Arbeit zu finden mhm. als Handwerker. Oder Handwerkerin. Und jetzt ist der, hat sich natürlich komplett um 180 Grad gewendet. Jetzt äh, muss man nur mit dem Finger schnippen und hat eine neue Arbeitsstelle. Deswegen in der Hinsicht hat sich das geändert, der Umgang mit den Auszubildenden. Was ich auch gut finde, weil dieser harte Ton, ähm, so vielleicht auch minderwertige Arbeit auszuführen, so der Handlanger zu sein, äh, das finde ich auch nicht gut. So vermittelt man den Auszubildenden auch nicht das, was man vermitteln sollte. Mm -hmm. Und das ist auch das, was ich denke, was äh, dem Handwerk jetzt auch schadet, dieser Ruf, der da noch hinterher hinkt. Weil man heute auch immer noch denkt, dass das vielleicht so ist, was aber gar nicht so ist. Und da finde ich wiederum die Verbindung zu Social Media das ist wichtig, das vielleicht auch nach außen zu präsentieren. Weil nur das auf Politik und äh, Handwerkskammer und Co. zu schieben, finde ich da macht man sich zu einfach, weil alle meckern immer Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Mhm. Aber dass man da selber auch einen Beitrag leisten kann, das vergessen die meisten. Ja, das ist ein
0: äh, ja, guter, guter Ansatz, den du da, den du da lieferst. Äh, der Ruf, der dem Handwerk da ein bisschen vorauseilt. Es ist schwierig, diesen Ruf wieder einzufangen. Du sagst, Social Media kann da ein Thema sein. Ohne Wertschätzung funktioniert es nicht mehr. Das geht einfach nicht. Und dieser harte Ton, auch das, gehört einfach äh, der Vergangenheit an. Wenn jetzt du selbst deine Rolle als, als Ausbilder äh, mal bewertest oder mal beobachtest, wie gehst du denn mit deinen Azubis um? Was äh, sind deine, deine Vorgehensweisen in der Kommunikation?
1: Gut, mich selber zu bewerten ist auch immer schwierig. <lacht> das sollte man die Azubis fragen, wie sie mich sehen als, als Ausbilder. Es gibt natürlich Situationen, da muss man bestimmt und äh, auch in einer gewissen Weise hart äh, durchgreifen und reagieren, gerade wenn es um äh, vielleicht auch fahrlässige Dinge geht oder wenn, wenn, die, wenn die Leute bewusst irgendwas probieren auszunutzen. Azubis funktionieren, äh, probieren immer den leichtesten Weg zu finden. Ich gehe von mir selber aus, als ich in der Ausbildung war. Ich habe auch immer geguckt, dass ich um die schwere Arbeit rumkomme. In einer gewissen Weise ist Härte vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber ich probiere auf Augenhöhe zu agieren. Ich sehe, ich sehe die als Menschen und nicht nur als Arbeitskraft. Das ist ganz wichtig. Ein Austausch auch. Gut, es kommt immer darauf an, was man selber für eine Person ist. Ich probiere auch ein bisschen einen persönlichen Austausch zu, zu haben. Die Azubis, die sehen mich ja natürlich auf Instagram und auf TikTok, mhm. wie ich da unterwegs bin. Wenn ich jetzt hier in der Arbeit eine komplett andere Person wäre, wäre es auch nicht authentisch. Das unterscheidet mich vielleicht noch. Das müssen wir vielleicht auch, wenn man Social Media beginnt, sich auch bewusst machen, dass das natürlich auch die eigenen Mitarbeiter sehen, ja. wie man sich da dann verhält. Das sollte natürlich nicht so weit auseinandergehen, so die Realität zu dem, was man auf Social Media präsentiert. Aber Augenhöhe, das ist so vielleicht der Überbegriff, den ich da nennen würde. Mhm. Wir haben jetzt gerade
0: schon über das Thema gesprochen. Es fehlen Mitarbeiter, es fehlen äh, Fachkräfte, das weiß jeder. Es fehlen äh, junge Menschen, die jetzt nicht nur im Elektrohandwerk, aber generell junge Menschen, die im Handwerk einen Job anfangen. Was meinst du, was müsste, denn, was müsste sich denn insgesamt noch ändern? Ist es die Wahrnehmung des Handwerks in der Öffentlichkeit oder was sind so die Punkte, an denen man jetzt noch ansetzen könnte, um das Handwerk attraktiver auch für junge Menschen zu machen?
1: Ja, ganz klar das Image. Also das ist die Wahrnehmung. Das ist meiner Meinung nach das, wo es am meisten im Argen liegt. Kampagnen, die die Handwerkskammer bringt, schön und gut. Die Politik, die Ansätze hat, schön und gut. Mhm. Aber das muss alles ein Zusammenspiel sein, dass alle miteinander reden und daraus halt was Gutes machen. Und ja... Wie gesagt, meine Message da auch, dass jeder selber da auch einen Teil dazu beitragen kann und sollte und nicht immer nur meckern und da am Image arbeiten. Die Wahrnehmung, die der Endkunde nachher hat, ist die wichtige, weil der oder die Kundin gibt ja die Wertschätzung dann zurück. Und dann, das ist ein langer Prozess, gehe ich davon aus, das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber ich sehe da Licht am Ende vom Tunnel.
0: Ja. Du trägst deinen Teil dazu bei, äh, durch... Deine Präsenz in den sozialen Netzwerken äh, mit Tobis Tooltime bei äh, YouTube. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was sind so deine, deine nächsten Projekte? Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt, die du ja in den nächsten Wochen, Monaten, in den nächsten Jahren erreichen
1: möchtest? Also ich habe ein ambitioniertes Ziel für dieses Jahr. Ich möchte 10.000 Abonnenten schaffen auf YouTube. Ich habe ein paar Formatideen. Ähm, ich möchte... Vielleicht kann mir das auch der ein oder andere Zuhörer mal schreiben, was da interessant wäre zu sehen auf meinem Kanal. Ich habe so ein Format, ich möchte Werkzeuge erklären, weil ich jetzt aktuell bei mir im Betrieb hatte, ich habe Azubi gesagt, er soll mir bitte mal einen Stechbeitel bringen und er wusste nicht, was es ist. Und da habe ich dann gedacht, ah, vielleicht wäre das auch mal eine Idee, so Werkzeuge, die wo ich denke, das ist selbstverständlich zu wissen, mhm. was aber nicht so ist, die dann zu erklären. Also 10.000 Abonnenten, so ein paar Formate. Ich habe äh, zwei, drei spannende Anfragen. Da kann ich leider noch nicht so oft drüber sprechen. Das sieht man dann vielleicht. Ähm, da bin ich gespannt, ob das zustande kommt. Und auf Instagram, TikTok einfach halt aktiv sein und gucken, was passiert. Ja, äh, dann würde ich sagen, wir machen
0: doch zum Abschluss noch mal, nochmal ein bisschen Werbung für deine ganzen Kanäle. Gerne YouTube, Instagram, äh, TikTok, Tobis Tooltime. Da findet man dich ganz einfach eigentlich.
1: Genau, einfach Tobi's Tooltime eingeben, dann findet man mich. Ist ein gezeichnetes Gesicht mit Locken und einem gelben Hintergrund, dann weiß man, dass es noch richtig ist.
0: <lacht> Tobi, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für dieses Interview. Wir haben über viele spannende Aspekte gesprochen. Ich freue mich, wenn wir den einen oder anderen Aspekt in Zukunft mal noch ein bisschen vertiefen können oder auch, wenn du zu deinen Projekten noch mal ein bisschen, bisschen mehr erzählen kannst. Auch dann bist du gerne wieder hier zu Gast bei mir in der E-Show. Für jetzt vielen Dank,
1: viele Grüße äh, nach Heilbronn, nach Ludwigsburg. Wo befindest du dich gerade? Jetzt bin ich gerade in Ludwigsburg, später in Heilbronn. <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall. War mega, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, ob ich jetzt mehr Handwerksbetriebe auf Instagram und Co. sehe bald.
0: <lacht> das das wünsche ich, wünsch ich mir auch. Äh, freue mich, wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen konnten. Tobi, vielen Dank, mach's gut, bis bald.
1: Bis dann, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank an Tobias Haag für dieses Interview. Die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört da gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch ganz einfach unsere Handwerkerradio-App für Smartphone. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis bald.